0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: Till guten Morgen.
0: Guten Morgen, mein lieber Atze. Lass
1: ich mich rein. Die jetzt richtig gut, weil blauer Himmel draußen Sonne steht, da wo sie hingehört. Und äh, auch deine innere Sonne lässt sich davon anstecken.
0: Äh, ja! <lacht> Mit <der> Einschränkung. <lacht> ich hoffe, ich habe dieses kleine, dieses leichte, aber äh, positiv verbracht. Es ist arschkalt. Es ist aber sowas von arschkalt. Und das im Winter? <lacht> äh, ja. Aber habt ihr Wo habt ihr Wohnungen unter? Äh, doch, ihr, äh, ihr habt Wohnungen unter euch, ne? Äh, ja, ja, ja. Das ist, ja, wir äh nicht. Vor allen Dingen,
1: ähm, <lacht> ich weiß ja nicht, wann das Haus gebaut wurde, in dem ihr logiert. Äh, dieses Haus äh, ist ja relativ neu, das ist ja erst drei Jahre alt. Das ja, heißt, nach das neuesten Isolationsstandards ja. gebaut, merkt man echt.
0: Ja, das ist schön. Schön ich für ihn. Ich hab heute <lacht> Und das ist ja von 69, von 69 und äh, ah, ja. ich habe heute den Wohnzimmerteppich mal zusammengerollt, damit die Fußbodenheizung es etwas einfacher hat. ja die, glaube ich, einen Meter unter der unter der Steinoberfläche logiert. Fußbodenheizung, oh. Ja, äh, aber es wurden noch äh, Heizkörper zusätzlich verbaut, weil man dieser modernen Technik damals nicht so viel äh, wie soll man sagen? Bedeutung beimaß. Ja, und deswegen <lacht> hat man sie wahrscheinlich auch noch tiefer eingebaut, als man das heute macht. Zur Sicherheit. Ach, ich meine, ist alles gut, aber Sagen wir mal so, es kommt im Augenblick nicht viel Muggeligkeit von unten.
1: Okay, okay. Also muss euer Herz da etwas mehr ran. Sag mal, äh, ja. wenn du den Teppich we weggerollt hast, äh, ja. fand, wie lange lag er da? Fand sich da noch irgendwie Altes, so wie in deiner <lacht>
0: Brustbehaarung. Ich dachte, du würdest eher sowas sagen wie, ja, ey, da seht ihr mal wirklich, wo euer Geld bleibt. Teppich, Teppich, das gibt's <lacht> doch gar nicht. Teppich. Sag mal, äh, ey, wirklich bedenkenloser kann man doch nicht zeigen, äh, wo Verschwendungssucht hier noch Einzug gehalten hat, oder? Ja, den guten ja. Teppich von Ikea. Ja, ich wünschte, äh, sagen wir es mal so, ich glaube, meine Brustbehaarung ist dichter als dieser Teppich, der, der auch, die haben da ja schon so ein Etikett, Fußbodenheizung geeignet. Ach, ja, das gibt's ja alles heutzutage. Also
1: von der Seite kommt es
0: nicht. Ja, wobei, ich, ich traue dem nicht. Ich meine, irgendwo muss die Wärme ja trotzdem durch, oder? Ich bin da jetzt wirklich kein Experte.
1: Aber ich weiß, bei Teppichen darf man nicht spaßen. Wie ja. schnell sind die Knie durchgescheuert
0: und Mutti hat den oh. Rücken kaputt, ne? <lacht> ja, das erinnert mich. Also ich habe einen Kumpel, der... Der spielt in der Band und da war äh, da war so ein Typ, der ja, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber auf jeden Fall taucht er eines Tages äh, mit kompletten Schorfwunden eben halt an den an den Ellbogen auf. Ja, na bitte. Und äh, berichtet, und an den Knien allerdings auch und berichtete äh, von schlechter Teppichware, sozusagen schlechter Teppichware.
1: Ja, ja, ja. Deswegen da nicht Spaßen.
0: Frauen liegen auch gern mal äh, ja auf was weichem. Ja, deswegen. Ich meine, bei James Bond gibt es ja jetzt Warnhinweise und Z äh, auf den Filmen und zurecht, zurecht. Denn äh, ich hätte sonst geglaubt, dass das alles wahr ist. Ne? Und b da liegt man ja auch schon mal ab und zu auf dem Eisbärfell. Das geht heute nicht mehr. Äh, ja, aber was das macht man mit denen, mehr. die man schon hat? Mit den James-Bond-Filmen, die man noch hat? Äh, ne, mit den ja. Fällen, die man noch hat.
1: <lacht> In deinem Fall äh, ist das ja ein eigenes. Also Das
0: wächst ja an dir. Ja, sozusagen. Also, ist is is meine Brustbehaarung eigentlich vegan? Ich würde sagen, ja, ne? Vor
1: allem man sich da so schön fest kann. Also stell mir vor, ich habe jetzt keine <lacht> Erfahrung darin. Aber an sich. Ja, ich, meine, meine Frau die macht sich immer so zwei Halteseile auf jedes Fall. <lacht> mir kommt gerade in das den das Sinn, ist, das dass es hier eigentlich auch eine gewisse Verschwendung ist, dass das du das dich da so festgebunden hast. Weil für Frauen und geneigte Männer gibt es doch eigentlich nichts Schöneres, als so auf dir zu liegen. Das ist ein wunderbar weicher und gepflegter Teppich, das muss man dazu ja. sagen. Der duftet ja. auch noch gut. Dann äh, gibt es da so ein primäres Geschlechtsteil, was da äh, äh, zuverlässig, ja, wie, das, wie die das berühmte geht jetzt Ölförderpumpe am Aralsee, seine Arbeit verrichtet. Also, also auf dir ist doch gut liegen, oder nicht? Wir ja, hören doch
0: auch Jugendliche zu, ich bitte dich. Ja, da können und sie was lernen. Konten, Kontenance. Ja, da können ja, sie, ja, sie ja, was lernen, was wichtig ist im ich, Leben. Ja, ich, ich würde, ja. Ich habe dich doch jetzt gelobt, wie es feiner nicht mehr geht. Ja, ich, ich nehme die, Ich nehme. wie sagst du immer so schön, ich nehme die Wahl an, das ist natürlich ja. Ja, natürlich, das ja. ist eine Herausforderung. Es ist, es ist ein Dschungel. Es ist ein Dschungel. Aber wenn und, du äh, mit freiem, in freiem Oberkörper. Aber wenn du Da
1: wird ja auch direkt die Akustik besser, oder nicht? <lacht> ne? wenn, wenn du, warst du um Weihnachten in der Kirche? <lacht> ne? Da muss doch sofort Studioatmosphäre geherrscht haben, als du reinkommst. Wobei ich jetzt nicht unbedingt
0: unterst unterstellen möchte, dass du mit freiem Oberkörper in die Kirche gehst. Ja, und genau das war es ja. Da, darum bin ich ja rausgeschmissen worden. Aber das können wir das, das können wir mal an einer anderen Stelle. Ja, also damit äh, wir das auch schnell wir, von dem Thema wegkommen. Ne? Pass auf. Ja, macht ja auch nicht. Ich, Ich ich grüße dich erstmal. Ich grüße die Lichtgestalt der deutschen Comedy. Jemanden, wo man sicherlich sagen müsste, seine, seine Sprüche waren die Ursache, aber nicht der Auslöser. Und man, man sieht ja gleich, dass er kein Brasilianer ist, denn mit diesen Cowboy-Schuhen, da brauchst du ja flau sonst klebt dir nicht der Ball am Fuß. Ich sage ein herzliches Willkommen dem Kaiser mit der Lockenkrone, Atze Schröder. Ich grüße dich.
1: <lacht> ihr ich ja, aber ihr nehmen die Wahl an. Ja, er ist vor uns gegangen. Ja,
0: deswegen, äh, wir, wir ehren ihm so
1: nochmal, oder? Ey, witzig,
0: witzig war wirklich,
1: also wenn man da mal, na, man kann ruhig von witzig sprechen, warum nicht? Äh, dass gestern die große Doku in der ARD lief, Beckenbauer. Ja. Und ja. die war schon seit Wochen geplant, ne? An der Stelle. Das war jetzt nicht so eingeschoben aufgrund des Todes, sondern mhm. äh, das war im Programm schon so vorgesehen, ohne dass
0: irgendjemand geahnt hat, wie aktuell das sein würde. Wahnsinn, ne? Ich ja. habe sie, hab sie mir gestern angeschaut. Ja, ich auch. Das hatte ich eh vor und äh, fand sie sogar gut.
1: Ja, richtig, ich fand sie richtig gut, ja.
0: Ja. Und was
1: würdest du denn sagen? Ich meine, jetzt, äh wir laufen jetzt am Freitag. Das heißt, wir haben jetzt alle so ungefähr 500 Mal um die Ohren gehauen bekommen, was er alles für Meriten hat, was er für Erfolge hat. Was mich am meisten bei Franzl beeindruckt hat, war wirklich einfach diese, die, die Sonne, die aus ihm schien. Und das neben seinen Fähigkeiten, fußballerischen Managementfähigkeiten, vielleicht sogar eben auch Leute mitzunehmen und so hat mich einfach diese Ausstrahlung. Am meisten begeistert.
0: Wahnsinn. Ja, ich, ich glaube, und das zahlt auf das ein, was du sagst. Ich fand es sehr beeindruckend, dass der Bruder, ja, von dem ich genau, bisher überhaupt genau. gar nicht wusste, <lacht> so geht mir aus. So Walter Beckenbauer, ja. äh, da, da, er für einen Moment, also als es als erstmal stand, Walter Beckenbauer, da kam mir sogar der Gedanke, äh, dass wir das erfunden haben. <lacht> <lacht> dass man so für so ein Stand-Up gesagt hat, ja, pass auf, der Bruder von äh, Franz Beckenbauer, Walter Beckenbauer. Aber es gibt ihn wirklich, und jetzt werde ich wieder ganz ernst, ja. als er sagte, der Vater hat nicht viel äh, mit der Erziehung zu tun gehabt. Das war unsere Mutter. Und unsere Mutter hat gesagt, es gibt keine Religion. es gibt, äh, Es ist alles egal. Es, es zählt nur der Mensch. Ja. Also also, das war schon 1950, dass es da äh, in München, Giesing eine Frau gegeben ja, hat, die ihren, Söhnen, die ihren Söhnen beigebracht hat. Es ist egal, dass, ob einer schwul ist oder nicht schwul ist. Es ist egal, ob einer äh, Christ oder Hindu oder was weiß ich äh, oder Jude ist. Es ist alles völlig egal. Ja. Es zählt nur der Mensch. Ja. Und da habe ich gedacht: äh, Donnerwetter. Ja, und wirklich das, Donnerwetter. Und das zahlt dann vielleicht wiederum ein, dass er vielleicht wirklich auch so ein netter Mensch war. Ja, Denn Vicky äh, äh, Beisenherz hat es ja auch zum Beispiel geschrieben, dass äh, egal mit wem man spricht, ja. der, die, der, der Franz Beckenbauer gekannt hat, äh, sagen ja alle dasselbe. Sehr aufmerksam, sehr freundlich, äh, zuvorkommend, höflich. Äh, das scheint ja wohl alles aus dieser... Erziehungsmethode der Mutter oder sagen wir aus dieser aus dieser philosophischen schon fast aus diesem philosophischen Ansatz der Mutter zu stammen Ja, ich glaube auch, dass er so denn äh, das Fundament ist, was
1: da gelegt wird. Und gleichzeitig muss man ja sagen, sein Bruder ist eben nicht diese Lichtgestalt. Ist wahrscheinlich auch ein sehr netter Mensch. Der macht ja wirklich einen sehr ja. sympathischen Eindruck. Vor allen Dingen, weil ja mit jeder Aussage klar wurde, wie sehr er seinen Bruder auch geliebt hat.
0: Ja, und wie sehr er damit gehadert hat, äh, als man in den 70ern nicht mehr an ihn rankam oder er kein Durchdringen zu seinem Bruder ja, fand, ja. das muss ihn ja wirklich äh, schwer getroffen haben. Ich äh, ich habe gestern noch äh, äh, einen Kumpel von mir, der Uli, äh, der war hier mal so, ja bei, in den ganzen Anfängen vom Lokalfunk war der hier bei, bei Radio Lippewelle am. Äh, und war später äh, später auch Journalist geworden und alles so und als er so eine ganz kleine kleine Blitzbirne war, ja. da hat ihm Beckenbauer mal ein Interview versprochen, also für äh, praktisch äh, so ungefähr Schülerzeitung, ne? Ja. Ja. Und, ähm, und hat aber gesagt, pass auf, wir müssen erst das und das machen und dann äh, äh, vorm Essen, da komme ich äh, da komme ich da noch. Es, es ging alles aus dem Ruder. Das Essen stand auf einmal an und alle setzten sich hin und fingen an zu essen. Aber Franz Beckenbauer ging zu dem kleinen Uli und hatte ihm ein Interview gegeben, ein Einzelinterview. Ja, beeindruckend. Weil er ja versprochen, weil es ja versprochen hatte. Ne? Beeindruckend. Und äh, da kannst du natürlich sehen, äh, <lacht> ja, das sind so, die, das sind immer so die kleinen Episoden, wo man dann so wirklich denkt, ah, das ist schon äh, das, ist schon, das hat schon eine Größe, ne?
1: Ja, äh, was mich ja eben dazu führt, äh, drüber nachzudenken, gibt es einfach so Lichtgestalten? Also, da du den ich, Bruder ich jetzt auch äh, mit ins Feld geführt hast, der eine wird auch ein anständiger Mensch, auch ein netter Mensch und trotzdem, einer ist die Lichtgestalt. Das, ist ja, das Licht hat ja schon ein bisschen was von einem Guru, ne?
0: Ja, aber ich sag dir ganz klar, mich hat, das, mich hat dieses äh, Lichtgestalt immer äh, gestört. Ich habe das vielleicht auch anders verstanden, mir war das äh, zu, zu entmenschlich. Ich habe das immer, äh, als ob er so etwas Übergeordnetes wäre, so ein übergeordnetes Wesen. Ja, Und, so kam er äh, das, mir auch vor. Ja, nee, so kann er mir nicht vor.
1: Du hast doch gehört, was ich, ich, ich gesagt habe,
0: oder nicht? <lacht> glaubst du? Glaubst ja. du übrigens, dass er selber, das finde ich die, wie, wie, was, ich würde gerne wissen, ob er diesen Ausdruck gut fand oder nicht. Ich glaube, es war ihm egal. Wie? Das könnte sein. Weil ihm so vieles egal war. Und das stellt
1: man ja. Naja, die Frage ist ja grundsätzlich. Äh, glaubt man daran, dass es Menschen gibt, die halt wirklich was sehr Besonderes sind? Sehr, sehr Besonderes. Also, die, einfach, die einfach so das etwas mehr haben als andere oder nicht? Ne, ein
0: ja, ich glaube, dass es Menschen gibt, die ein außergewöhnliches Charisma haben. Tatsächlich. Ja, das ja. das, das glaube ich ja. Also,
1: ich habe mir mal so ein paar Namen notiert. Ne? Und mhm. ich sagte dir, was mir erstmal auffiel. Also, neben Beckenbauer, Peter Gabriel kam in den Sinn. Bill Clinton, Boah. Dalai Lama, Peter Ustinov. Mhm. Ne? Und dann habe ich mhm. gedacht, sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Du schreibst hier nur Männer auf? Natürlich. Ne? Und äh, dann habe ich gedacht, jetzt lass mich doch mal nachdenken. Wen gibt's gibt's denn auf der Frauenseite? Und da gibt's ganz schön viele. Und trotzdem ja. denken wir natürlich erstmal immer so auch an große Staatsmänner, an große Führer, eben wie den Dalai Lama und so. Und bei, äh, ich komme jetzt so gleich sofort auf die Frauen. Ich bin mal mhm. wieder willen zu zum Peter Gabriel Konzert gelangt. Und zwar damals. Mhm. Habe ich doch für äh, Peter Wolf gearbeitet, der für diese Mischpult, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen. Auf jeden Fall, wir mussten irgendeinen Ersatzteil liefern in die Dortmunder Westfalenhalle zum Peter Gabriel Konzert, Secret Life Tour. Ne? Mhm. Secret ja. World, Secret World Tour. Secret World. Und äh, ich hatte mich gar nicht so sehr mit Peter Gabriel beschäftigt äh, und bin, dann meinte aber äh, Bob Doyle damals: Bleib doch hier, schau dir das Konzert an. wirst du nicht bereuen? Und dann äh, kam Peter Gabriel auf die Bühne und wirklich, es schoss wirklich eine, ich kann das bis heute nicht erklären, wahrscheinlich als wenn man Jesus gesehen hätte, schoss durch meinen Körper und ich war drei Stunden, nie war ich vorher drei Stunden bei einem Konzert, ich war drei Stunden wie verzaubert. Mhm. Und damals wurde mir klar, dass es eben Menschen gibt, die so eine Ausstrahlung haben, und ich hatte das immer sehr belächelt, auch dieses Guruhafte und so. Aber das habe ich mm. an dem Abend gespürt. Und wenn ich jetzt die Frauennamen vorlese, dann wird man bei vielen Namen sagen: Oh ja, stimmt, auch Wahnsinn. Ich fange mal an mit Meryl Streep. Ja. Eine Frau, die nicht nur vor der Kamera, auch die eine Bühne betritt, zu den Menschen spricht. Und ja, die einen wirklich in den Bann nimmt. Ja. Mutter Teresa war auf ihre Art auch so. Es wurde immer über ihre Taten gesprochen, die ja oft mal sehr selbstlos waren. Aber die war ja auch eine Frau, wenn sie dann mal irgendwo auftauchte, die hat die Massen mitgenommen. Die hatte sowas. Ja, ja definitiv. Ich habe hier ganz viele Namen stehen. Simone de Beauvoir oder Frida Kahlo. Ich habe hier aber auch eine Oprah Winfrey stehen und auch selbst eine Queen Elizabeth. Wobei ich vom englischen Königshaus wirklich nicht viel halte, aber ja. ja. Edith Piaf also. habe ich hier stehen. Ich habe sogar eine
0: Madonna hier stehen. Ja.
1: Die sich vielleicht so jetzt auf, auf den letzten Meter vielleicht noch etwas lächerlich macht. Aber das ist ja eh immer das Schwierigste, die letzten Meter.
0: Ja, oder, oder, oder halt das mal fest, den Gedanken mit den ja. letzten Meter. Mach weiter, aber dann lass uns mal über die letzten Meter sprechen. Äh, Astrid gleich. Lindgren habe ich aufgeschrieben. Ja. Audrey,
1: Audrey Hepburn, Coco Chanel. Ja, es gibt schon. Es lohnt sich auch, sich damit zu beschäftigen, habe ich dann festgestellt.
0: Ja, komm mal, ich hau mal schnell auf die Schnelle, ohne unvorbereitet was rein. Ja. So, Sophia Loren, ja. Kate, Kate Bush, Grace Jones, Ella Fitzgerald, ja. Hilde ja. Knef, Golda Meir, Rita Süßmuth, Hilde Knef. Mit, äh, erklär mich nicht für blöd, aber ich habe 92 bei an einer Fernsehsendung damals mit Till und Obel waren wir in äh, es war irgendeine Mix, sowas eine typische Mix Unterhaltungsshow und Hill Knefer mit Exarbeiter und sie ja. stand auf der Bühne neben mir und ich war ein respektloser junger Künstler, aber die Frau hatte eine Aura, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich stand neben der, ich habe das gespürt und ich, ich habe gedacht, diese Frau ist etwas Besonderes. Ja, ja. Ich bin dann, ich habe es hier schon mal erzählt, macht ja aber nichts. Ich bin dann wirklich, ich habe mir von niemandem Autogramm geholt, aber von Hilde Knefer habe ich mir ein Autogramm geholt. Ja. Damals. Ja. Und habe freundlich angeklopft an ihrer Garderobe. Keine Security. Du hättest diese dunkle Stimme. Herein. Und da saß sie erschöpft auf dem Sofa und trotzdem so. Sie war da schon krank und trotzdem, äh, trotzdem habe ich echt fast wirklich auf den Boden geguckt und gesagt: äh, Kann die dich äh, bitte ein Autogramm haben? Äh, selbstverständlich, mein Junge. Das ist Ach, unglaublich. Ja, ja Rolf läuft es mir heute noch eiskalt den Rücken runter. Aber das ja. heißt ja eben auch:
1: Das ist ja kein Beweis, aber wir haben es ja bei verschiedenen Menschen, dass einige Menschen das eben haben. Ja, dies Größere. Ich weiß nicht, ja. was es ist. Und das macht es ja vielleicht auch so faszinierend, dass man nicht ganz genau weiß, was es ist. Aber dass sie diese, diese Sonne in sich
0: haben. Ja, manche Menschen betreten keinen Raum, sondern sie erscheinen sozusagen. Ja. Das ist ja, das hast du ja ganz oft. Die Frage ist doch nur, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Und da habe ich leider viel zu oft das Gefühl, dass je älter diese Leute werden und je mehr auf den letzten Metern auch eben halt hinzukommt, dass Lichtgestalten Schwächen haben ja. und Fehler machen, ja. desto mehr hadere ich immer mehr damit, dass diese Leute dann einfach kaputt gedroschen werden. Ja, genau, also, genau, genau. Also, also bei ich habe es ja äh, auch auf äh, Facebook geschrieben. Vielleicht hast du es gelesen oder bei Instagram. Ja. Die die Art und Weise, wie man ihn kaputtgetreten hat am Ende, ja, äh, fand ich äh, sehr befremdlich. Absolut. Ich muss mal vorsichtig, muss um mal auch vorsichtig
1: sehr, zu formulieren. Das hat mich auch sehr sehr gestört. Das heißt aber auch, dass wir solchen Leuten dann irgendwie Sonderrechte auch einräumen. ne? Ja, ja. Ich sag aber gleich ich sag dazu, ich finde das nicht schlimm, dass wir den Sonderrechte einräumen. Das siehst du, glaube ja. ich, anders.
0: Nö, 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 weiß ich gar nicht. Aber die Art und Weise, ich meine, was erwarten wir? Diese, es sind Menschen und das da komme ich zu dieser Lichtgestalt. Es ja. ist, sind keine Heiligen, auch wenn Mutter Teresa zu einer Heiligen erklärt wurde, auch die hat äh, äh, Fehler gemacht. Ne? auch auch und du ist ja egal über wen wir sprechen Gandhi oder so irgendeiner kommt immer daher und sagt dann irgendwer ja, der war auch ein das
1: kann ich dir sagen ja und deswegen ist ja Franz Beckenbauer vielleicht auch das beste Beispiel weil äh, er hat ja viele Sachen gemacht die man anderen Leuten vielleicht übel nehmen würde er hat aber meistens dazu gestanden und ich kürze das jetzt mal ab öffentlich gesagt ja das ist eben so wunderbar da kam das fünfte Kind oder ja. Äh, und unehelich noch. Dann, und alle wetzten schon die Messer und er hat nur sowas gesagt wie: der Gott freut sich über, jedes, über jeden Erdenbürger oder so. Ne? Ja, natürlich. Ganz genau. Ja, und schon hat er äh, den Wind aus genommen. Ich will mal überleiten, bevor wir uns jetzt hier zu sehr äh, festquatschen. Und zwar. Ich habe jetzt Sabine Rückert gehört äh, bei Hotel Matze. Sabine Rückert, äh, deutsche ja. Journalistin, Autorin, mhm. äh, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit gewesen, äh, Mitherausgeberin des Magazins und äh, Zeitverbrechen macht sie auch federführend. Und Sabine Rückert wurde gefragt, weil so, sie bei der Zeit aufgehört hat, weil sie gesagt hat, sie möchte jetzt noch mal Zeit für andere Sachen haben. Ne? Mhm. Sie ist ja durchaus auch in dem Alter, wo man normalerweise in Rente geht, 61er Bau, ja. Und da wurde sie gefragt, was sie denn ihrer Nachfolgerin für Tipps gegeben hat. Ja. Und da hat sie gesagt, ich kann meiner Nachfolgerin keine Tipps geben. Die Welt ist eine andere. Die jungen Leute recherchieren heute anders. Das habe ich nicht gelernt. Ich kann meiner Nachfolgerin überhaupt nicht sagen, wie sie den Job machen soll, weil ich da gar keine Ahnung mehr von habe. Und das fand ich so ehrlich und so groß. Und normalerweise ja. ist ja so, dass dann die Leute sagen, ja. Schauen Sie, es ist doch so. Und oder wird <lacht> ausgezählt, wie man es zu machen ja. hat. Und das ja. fand ich einfach so ehrlich, dass so eine große deutsche Journalistin einfach sagt, kann ich nichts zu sagen. Ich kann dir keine Tipps geben. Es ist, die Welt ist eine andere.
0: Ja, ja. Und das ist sie auch. Das ist sie auch definitiv. Ich habe es ja äh, heute Morgen auch gleich wieder, wurde im äh, Spiegel Online hieß es, äh, Franz Beckenbauer wäre er heute noch Weltstar. Ne, und das kannst du ja beliebig auf jede Ikone zurückführen. Ja. Äh, die Stones würden es die heute noch schaffen? Nein, natürlich nicht, weil sie rappen nicht. Und <lacht> was willst du da noch alles und sagen? Sinn, ne? bei Instagram. <lacht> ja, ne? <Und lacht> machen nicht coole, machen zu wenig coole Insta-Videos. Ja. Kief, du musst mehr Stories machen. Ja, so wir müssen wir müssen raus aus der Ecke, die wird zu groß. Nee, nee, ich, ich, ich will nur mal was sagen, die Welt ist tatsächlich eine andere und das stellen wir ja selber jeden Tag fest. Ja. Also stellst du das nicht auch jeden Tag fest?
1: Ich zähle mich ja noch zu den Jungen, die noch Tipps von den Alten wollen. Ne? <lacht> <lacht>
0: Ey, meine Kinder hören mal meinen Tipps einfach mittlerweile weg.
1: <lacht> ja, das kennt ich auch.
0: Aber sieh, das ist
1: genau der Punkt, das ist genau der Punkt. Ich halte einfach äh, an vielen Stellen die Fresse nicht aus Arroganz, sondern ja. äh, weil ich kapiert habe, dass ich äh, der das eben mit meiner gelernten Weltanschauung äh, vielleicht erstmal
0: zehnmal drüber nachdenken muss. Ne? Ja, natürlich, weil ich geht so hier genauso. Also manchmal fragen sie mich was und dann antworte ich und dann merke ich schon während ich sozusagen den ganzen Teppich, den ich eben zurückgeholt habe, äh, dann wieder ausrollen will, äh, <lacht> Merkst du schon, so nach den vier ersten vier, fünf Sätzen kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja. Und, ähm, und dann sehe ich mich natürlich selber da sitzen. Ne, dann sehe ich mich selber da sitzen, wie ich irgendwann gedacht habe, Erwachsene, ey, die sollen mal einfach die Fresse halten. <lacht> ja, von äh, Erwachsenen
1: das hast du ja eh nie viel gehalten.
0: Ja, da das, das, das sehen wir ja, wie gut ihr das alle drauf habt. Ne? Und das ist ja auch so. Ne? Ja, Es ja, ja. stehen Typen vor dir, äh, ey, wir hatten Lehrer vor uns sitzen, ne? Die Rochner Alkohol. Äh, einem fiel der Flachmann vor dem Lehrerzimmer aus der Tasche. Äh, Samstag kam er nicht zur Schule, war der Nächste irgendwie, weil er freitags gesoffen hatte. Äh, eine andere Lehrerin von uns kam morgens jeden Donnerstag, weil Mittwochabend Kegeln war, mit zwei verschiedenen Paar Schuhen teilweise zu. <lacht> ist, wirklich. Und, und da glaubst du, dass die Kinder das nicht sehen, oder was? <lacht> das war eine andere, das klar. Heute kann man das auch nicht mehr machen. Äh, es ist, es, die, die Welt ändert sich in so vielen Sachen. Und ja. weißt du, ein guter Freund von mir ist vor, vor vier Tagen gestorben. ja Das sind ja immer so Anlässe, wo man, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, das sind immer so die Momente, wo ich mal kurz innehalte. Und ich musste auch einen Nachruf schreiben oder er hat sich das gewünscht und, und äh, Gitarre und Bass ist auch an mich herangetreten und hat gesagt, kannst du mal einen Nachruf schreiben? Ja, selbstverständlich. Und dann fängst du an zu überlegen, wie hat man sich kennengelernt mhm. äh, und schon bist du in einer anderen Zeit. Ja, ja, ja. Schon bist du in einer anderen Zeit und alles das, was man so gerne mitgeben würde den, den Kindern oder auch anderen Leuten wie, ey, lebt mal jetzt. Ne? Äh, mach keine Pläne mach, mach nicht Pläne über dieses und jenes leb mal jetzt und und äh, alles das, was wir immer so sagen äh, ja, das stimmt ja auch alles nur äh, man denkt da meistens immer nur drüber nach wenn es zu spät ist ne? ja, ja, nutze den Tag was du heute kannst besorgen ne? kauf dir doch, mach das doch, wenn der danach ist äh, Aber es ist auch schwer, schwer zu
1: leben, muss man ja auch
0: dazu sagen. Ja, natürlich. Ja. Äh, kennt man ja schon einfach so so eine Woche irgendwie. Du denkst dir am Dienstag so, äh, äh, jetzt mache ich mal wirklich, also heute, jetzt mache ich mal gar nichts oder dieses. Oder sagst dir, nee, äh, wir gehen, lass uns lieber am Wochenende schön essen gehen. Ne? Nicht heute, äh, ich muss noch so viel erledigen. Ja, und dann schiebt man selbst so kleine Sachen wie schön essen gehen schon einfach auf, aufs Wochenende. Und am Wochenende kommt man mit der Erwartungshaltung dann nicht mehr klar. Ja, ja. Wir wollten es uns doch so schön machen. Aber da sind wir ja wieder bei den Vorsätzen im neuen Jahr. Wie bist du denn überhaupt ins neue Jahr gekommen? Äh, ja, äh, warte,
1: das also erzähle ich dir sofort. Ich hatte nur einen schönen Witz gelesen, da muss ich äh, stellvertretend oh. für dich lachen, weil ich wusste, das ist genau dein Geschmack. Also, ja. Ich habe meiner Mutter einen Strauß geschenkt und sie meckert. Viel zu groß. Wo soll der denn hin? Der kackt doch hier alles voll. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, <lacht> hab, hab ich schon den Witz erzählt mit dem Hai? <lacht> Erzähl mal. <lacht> äh, ein Hai, Hai sitzt zu Hause und macht äh, Kreuzworträtsel. Ja. Und äh, sitzt da und freut sich und, so und sagt so, ach, doch einmal so, Ei, scheiße, Raufisch mit drei Buchstaben, scheiße, scheiße, Raufisch. Raubfisch mit drei Buchstaben. Scheiße, ich komme nicht drauf. Ich hab's auf der Hauptschiff. Raubfisch mit drei Buchstaben. In dem Moment klingelt es. ist nämlich sonntags. Hm. Und sonntags kam immer der Kugelfisch zu Besuch, ne? Und der Heim macht die Tür auf und sagt: Mensch, Kugelfisch, du kommst gerade richtig. Du kommst gerade richtig. Ich mach kreuzberg ich komme nicht weiter. Verdammt nochmal hier. Raubfisch mit drei Buchstaben. Mein Gott, sei der Kugelfisch. <lacht> Mein Gott, bist du dämlich, mein Gott, wie kann man so blöde sein wie du, Mann, denk doch mal an dich. Und der Hai schlägt sich mit der Flosse an die Stirn und sagt, ja, natürlich, mein Gott, bin ich dämlich, natürlich, Uwe. <lacht>
1: Du sagst, ja, du sagst ja immer, wenn du mal für tot erklärt wirst, ne? äh, ja. gibt es die eine Methode, um festzustellen, dass du tot bist. Und meine Methode wäre, ich würde dir jetzt so, einfach den Namen Uwe ins Ohr flüstern. <lacht> Und wenn du dann
0: nicht lachst, dann weißt du, du bist ja. tot. Ich finde den Witz, meine, alle fanden den natürlich, mein Sohn, mein Sohn, mein älterer Sohn fand den gut, der Rest hat natürlich nur Kopfschütteln. <lacht> ist Kopfschütteln von dann gezogen. Aber dieses, mein Gott, bist du dämlich, denk doch mal an dich. Ach ja, natürlich. Dufe. <lacht> Da könnte ich mich so drüber beöhlen. Es ist mein Humor. Sorry, es ist mein Humor. Das ja,
1: ist, ist auch so. ja auch also, also, ähm, wir waren äh, Weihnachten ja. waren wir auf den Seychellen Und zwar ja. auf äh, der kleinsten der drei Hauptinseln, auf Ladik. Da ist es sehr, sehr einfach. Äh,
0: Ladik wegen, 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 wegen Lötig, Pimmel. wegen Pimmel. Nein, <lacht> Ladik. Ladik französisch geprägt oder französisch äh, ausgesprochen? Ja, weil halt das, äh,
1: das Boot des Entdeckers hieß Ladik. also ah. äh, Ladik heißt ja eigentlich der Deich oder der Wall im Französischen okay. und das Boot hieß so, deswegen heißt die Insel Ladique äh, und äh, ja, wie gesagt, da ist alles etwas einfacher, wenn man dann im Schlafzimmer im Bett liegt, äh, da muss man sich auch schon mal daran gewöhnen, dass da irgendwo was herkrabbelt, dass man mhm. nie ganz alleine ist. Boah. aber Boah. Äh, wunderschön. Ja, es gibt ja auch keine, es gibt keine giftigen und gefährlichen Tiere auf den Seychellen. Ah, das ist ja ruhig, ne?
0: Außer die, die man mitbringt. <lacht> genau, außer, genau.
1: <lacht> außer die Person, die daneben einem im Bett liegt, ist da nichts gefährlich. <lacht> und dann haben wir heilig schön da äh, am Pool gesessen, auf den indischen Ozean rausgeschaut und äh, auch nach Einbruch der Dunkelheit wird es ja nicht kalt. <lacht> Dann also schwitzt in Ruhe weiter und kannst ja. auch noch mal ins Wasser springen. Das hat dann ja auch 26, 27 Grad. Mhm. Und äh, dann sind wir relativ früh ins Bett gegangen, ohne überhaupt einen Gedanken daran zu verschwenden dass Weihnachten ist, obwohl tatsächlich auch einiges weihnachtlich geschmückt war. Ja, und dann waren wir auf der Hauptinsel, auf Mahé, zu Silvester und... Äh, wollten eigentlich, weil wir in so einer größeren Hotelanlage waren, wo diese so riesen Silvesterball vorbereitet hatten mit Feuerwerk und allem und dann haben wir geguckt, wo ist denn hier ein Restaurant, was am weitesten davon entfernt ist da waren wir dann abends relativ früh essen und lagen um 10 im Bett. Bub. Ja, auch mal schön, oder? Ja, und letztes Jahr haben wir es ja genauso gemacht und das in Hamburg und das Schöne ist, wenn du so ein Neujahr aufstehst um 8 Uhr und bist total fit, hat auch was. Das ist halt so ein inneres Feuerwerk dann. Ja. Na? Ja, wie war es bei euch?
0: Ähnlich unspektakulär. Also äh, meine Schwägerin, eine von meinen vier Schwägerinnen, äh, nämlich die, die noch in Spanien lebt, äh, eine von den beiden äh, war zu Besuch mit ihrem Sohn mhm. und das war eigentlich sehr schön. Ja. Und waren die ja. Weihnachten schon da oder sind die zu... Nee, die sind nach Weihnachten, äh, ich glaube am 29. sind die gekommen. Und ach, das äh, das war schön. Oder? Die Kinder, das, das ist ein Junge und hier die beiden Jungs äh, interessieren sich für Fußball, sind schwimmen gegangen, ja, was so Cousins eben halt machen und verstehen ja. sich gut. Und das freut mich ehrlich gesagt immer. Ich mag das, äh, wenn so Cousins und Cousinen... Das ist ja wie bei unserer cousin Wenn die klarkommen und Freude miteinander haben, ist immer schön. So, dann wurde natürlich Raclette bestellt. Ja. Das habe ich natürlich komplett abgelehnt. Ja, wollte ich gerade sagen. Da hast du dich aber gebeugt, was? Nee. Ja, natürlich nicht. Ich habe gesagt, macht, was ihr wollt. Ja. Du hast und es aber nicht hab... verboten. Nee, nee. Ach, Quatsch. <lacht> ich hab, das würde ja implizit bedeuten, dass ich was zu sagen hätte. Ja. Das <lacht> Das, das ist zwar erheiternd. Oder sagen wir so, ich habe ja nur da was zu sagen, wo meine Frau mich was zu sagen haben lässt. Ja. Wie sich das gehört? Ich einfach eine, ich habe einfach eine Pizza gegessen. War lecker. Ich habe mir eine Vier-Käse-Pizza gemacht, das fand ich super, War richtig lecker. Auch da habe
1: ich einen schönen Witz. Fragt er ich sie, kann... so mal die Pizza, soll ich die in sechs oder zwölf Teile schneiden? Sagt sie, 6 zwölf schaffe ich
0: nicht. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das gefällt mir sehr gut, auch genommen. Äh, ja, und dann... Ähm, Okay, und dann war auf dann wurde äh, wurden Gesellschaftsspiele gespielt. Ja. Äh, Ten Smart und äh, es wurde gekniffelt äh, und es wurde viel gelacht und gegeiert und dann war 12 Uhr und dann wurde mit äh, alkoholfreien Sachen angestoßen. Ja. Ähm, ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Und dann, ja, ein Uhr verzog sich alles und also ihr habt
1: Silvester gar keinen Alkohol
0: getrunken? Nee, tatsächlich nicht. Aus Vorsatz ich, oder hat sich so ergeben? Das hat sich so ergeben. Ja. Ähm, ich hatte einfach keine Lust, Alkohol zu trinken und äh, hatte äh, drei Tage vorher äh, das äh, sozusagen das Enddezember-Besäufnis äh, in Anführungsstrichen schon hinter mich gebracht. ja. Und da. da hat Dicke ich? rausgespült. Ja, genau. Und deswegen hatte ich da überhaupt gar keine Bedürfnisse. Und äh, ja. Und das wäre sogar tatsächlich bis heute so, wenn ich nicht, äh, wenn mein Kumpel nicht gestorben wäre und äh, äh, ich mir daraufhin äh, Freitag die Rüber abgeschossen habe. Ja, ja. Was heißt abgeschossen? vielleicht ein zu viel getrunken aber das war der Nostalgie und der den Erinnerungen geschuldet und, und auch da muss man kein Fass aufmachen sondern einfach sagen ist jetzt einfach so fertig aus ja ja und äh, dementsprechend also ich habe nichts übertrieben in den äh, in dieser Zeit tatsächlich habe viel geschlafen ja ähm, mich fit gehalten
1: wie, wie hast zufrieden. du dich fit gehalten
0: das übliche, ne? Cross-Trainer, spazieren gehen, schwimmen gehen.
1: Ja, bist du wieder im Schwimmbusiness?
0: Ja, ich bin wieder. Ich, ich haben bin alle wieder... aufgeatmet. Äh, ja, natürlich. Äh, das ist, da ist natürlich schon ein bisschen Heldenverehrung mittlerweile im Spiel. Da raumt man schon mal, wenn ich, ja. wenn ich das äh, Aquarium betrete. Das Sonnenkönig. Ja, da, da, da munkelt man natürlich schon mal. Ist er das? Ja, du siehst guck guckt da. Ist, ist aber nicht schön mit der Haaren, oder? Doch! <lacht> ja, man und lässt, äh, sag mal, was ist denn der Unterschied
1: eigentlich? Draußen schwimmen und jetzt in der Halle?
0: Na ja, eine gute Frage.
1: Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied?
0: Äh, ja. Fühlst äh, du dich jetzt erhabener oder ist äh, draußen schwimmen dann doch äh, eher Wo schwimme ich lieber tatsächlich? Das ist eine gute Frage. Ich werde darüber werd da nachdenken. Ich glaube, dass ich es einfach draußen eigentlich schöner finde. Ja. Was, was ich festgestellt draußen habe. Draußen schmeckt alles besser, selbst das Chlorwasser. Ja. Was ich festgestellt habe, ist, ich war ja immer sehr so, oh, ist das Wasser kalt und so, ne? Und je, das, das ändert sich tatsächlich. Also man geht einfach rein und fängt an zu schwimmen. Punkt. <lacht> Dieses früher, dieses, oh, weißt du noch, wie oft ich auf der Leiter gesessen habe, auf dem Boot und immer gesagt habe, Fuß rein und oh, 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 nein, oh, Ja, bis du nein. mal im Wasser warst, ne? Ja, natürlich, ey. Und, jetzt, und im warmen Wasser, äh, muss
1: man ja dazu sagen.
0: Ja, und jetzt mache ich es eigentlich wie du es mir, wie du es mir, mein großes Vorbild, es mir immer vorgelebt hast. Einfach rein und los. Zack. Ja, dafür klappt ja das, was danach
1: kommt, bei mir nicht so gut. Duschen also, oder was? Nee, schwimmen ist wirklich ja. meine so. absolut
0: schwächste Disziplin. Komm, hör auf, ich hab dich wirklich nicht als schlechten. Ich hab dich nicht als schlechten Schwimmer. Doch, in, doch, doch. Ich, bin, ich bin echt ein schlechter Schwimmer. Ich
1: schaff's nicht zu ertrinken, wie du immer so schön sagst. Aber mehr ist es nicht. Hm. Ey,
0: bei mir, ich muss aufpassen, dass das jetzt nicht wieder so, also, dass es nicht, dass ich nicht übertreibe. Wieso? Ich habe festgestellt, ich war am Wochenende so, im, im Hallenbad und dann waren so drei meines Alters. Und ja. machten da einen auf Leistungsschwimmer, ne? Und ich hab mich dazu hinreißen lassen, bis ich einfach mal dachte, ey, jetzt versege ich euch mal eben, ihr Angeber. Aha, der Wettbewerbsgedanke. Ja, ganz wichtig fummelten sie mal in ihrer Chlorbrille rum und, äh, äh, weißt du so, macht einfach einen auf wichtig. Hat mich total genervt. Ich finde das ganz schlimm, wenn Leute beim Schwimmen einen so auf wichtig machen. <lacht> da habe ich nur gedacht, Mann, ey, ich schwimme rückwärts schneller als du. Das hat dich getriggert. Und das, ja, und das fand ich, das war das war neu. Wo ich doch immer sonst behaupte, ich hätte keinen Bock auf Wettbewerb und so. Äh, da habe ich nur gedacht, ey, Junge, ey, wir Rücken schwimmen schneller als du vorwärts. Und dann habe ich ihm das erstmal. Habe ich ihn erstmal versenkt. Er hat gekrault und ich bin einfach mit rücken, rücken brust schwimmen gemacht und war schneller. Habe ich auch nur gedacht, Mann ey. Aber weiß du, aber eine Chlorbrille für 50 Euro tragen, ey. Da, ja, ist ja auch egal. Es gibt Chlorbrillen, die, die brauche ich.
1: <lacht> Wenn man schon nicht schwimmen kann. Ja, habe ich dir alle erzählt, dass ich den Opa mit dem Föhn, mit dem
0: Sackföhn wieder getroffen habe? <lacht> Da, die, eigentlich muss sie die Folge so heißen: Opa mit dem Sack föhn.
1: <lacht> also, er stand wieder in der Umkleide, wie gesagt, deutlich über 80. Ne? Und ja. er ist ja wirklich: du eigentlich brauchst du eine Sonnenbrille, weil die ist so weiß. Der war vor 40 Jahren wahrscheinlich das letzte Mal in der Sonne. Und der ist auch ein ganz gut gelaunter Geselle. Ne? Wie gesagt, wenn er einen Anzug anhat, sieht er ganz stilvoll aus. Aber so ohne Anzug, <lacht> er ist so ein Hutzelmännchenart. Ja. Und dann stand er in seiner ganzen Weisheit, ja. innen wie außen, und föhnte sich wieder unten das Sanitäre, den sanitären Weichtalbereich und starrte mich die ganze Zeit dabei an. Also mit so einem freundlichen Gesicht so. <lacht> und Wahnsinn. Und sagte nichts und guckte nur so und genoss das, quasi, so die vorbeiströmende Luft am Gemecht und schaltete aus und mit dem Satz, ja, das ist so alle was, hat er den Finger wieder weggehangen. <lacht> und dann wusste ich, ich bin wieder hier in meinem Revier.
0: Ja. Na? Ich bin wieder hier, Rastetter, 4 Ich rieche <lacht> den Dreck, ich atme tief ein und dann bin ich mir sicher, in der Küche zu sein. Äh, Hattest aber, du aber, denn, aber ich bin auch froh, wieder da zu sein, muss ich ehrlich zugeben.
1: Wir hatten so. tatsächlich irgendwann ein bisschen Heimweh nach Hamburg und äh, sind morgens losgeflogen äh, auf Mahe, ja. äh, Seychellen und waren dann stiegen aus dem Taxi hier vor der Haustür abends vier, vor acht okay und kamen jetzt aus 30 Grad hohe Luftfeuchtigkeit wirklich warm wirklich warm ja wirklich warm und ja. kamen jetzt hier in den Winter und haben so Luft geholt und haben beide gedacht Boah, ey, hier ist ja wirklich mal so richtige Luft, so, so echte Luft, so ganz viel davon, komprimierte Luft. Dann haben wir die Koffer schnell da oben gebracht und sind dann erstmal eine Stunde spazieren gegangen an der Alster. In dieser
0: klaren, frischen Hamburger Winterluft. Wahnsinn, ne?
1: die immer noch kostenlos ist und das ist natürlich Nobel von dieser Stadt, überhaupt erstmal keinen Eintritt zu nehmen und dann die Luft umsonst atmen zu lassen.
0: Ja, aber sag doch mal, hast du denn äh, hast du dir für dieses Jahr was vorgenommen? Bist du ein Mann der Vorsätze? Nee. nee. Ich nee. äh ganz
1: stumpf. Ja. Ich habe jetzt nee, keine Vorsätze. Ich war letztes Jahr auch schon mit Sport angefangen, habe dann leider äh, zwischendurch zu viele Videos von Schwergewichts äh, gesehen <lacht> und bin dann Sonntag äh, hier in Föhnoper Fitnessraum gegangen und habe von allem die schwersten Gewichte genommen und richtig reingehauen, weil ich hatte gelesen, man muss wirklich bis zum Muskelversagen trainieren. Oh Gott. Das hatte ich alles gemacht und dann abends fühlte sich das schon an wie eine schwere Grippe. <lacht> und am Montag konnte ich eigentlich gar nicht mehr laufen, weil alles wirklich so dermaßen wehte hat. Gott sei Dank bin ich dann direkt zur Massage gegangen, zur Time-Massage. Ja. Yeah. Und die hat mich wieder gerade gezogen. Und äh, ich, der Vor tatsächlich habe ich jetzt einen Vorsitz. Ich werde dieses Jahr nicht äh, bei, an Mr. Olympia in Los
0: Angeles teilnehmen. Ich bin so froh. Ich habe die ganze <lacht> Zeit überlegt, wie ich dir das ausreden soll. <lacht> Und jetzt, oh Gott sei Dank, da, da fällt das schon mal flach. Ich habe schon gedacht, das wird der, das wird ein Prüfstein unserer Freundschaft sein. Wie rede ich ihm diese scheiß Mr. Olympia-Geschichte aus? <lacht> Ah, ah, ja. Da bin ich ja, aber sag Zeit weg hier. Ja, warte mal, eine, ein Gedanke dazu auch noch mal wieder äh, sehr interessant. Nur mal äh, auch für die Cousinen in den Raum geworfen. Ja. Äh, ich habe eh, also ich habe neulich Fotos von einer Bekannten von mir gesehen. Ich kenne die einfach. Sagen wir mal so, die lebt jetzt woanders. Ja. Und auf Instagram äh, kann man ja Gott sei Dank immer sehen, was die Leute so machen. Und das war eine hübsche Frau. Ja. Ja, die ist jetzt vielleicht immer noch hübsch, aber anders. Die ist nämlich richtige Bodybuilderin geworden. Aha, ja, da sind wir doch beim Thema. Und äh, wenn du dann die Bilder zeigst, die Reaktionen sind ja alle gleich. Ne? Alle sagen, das ist ja, oh Gott. Also, du musst ja, wie, wie, also und da habe ich mir gedacht, ja auch da mal wieder unser Frauenbild, ne? Äh, ich Wenn gesagt. Männer sich aufpumpen ja. und sich da in Shape bringen, dann tobt, äh, vielleicht tobt vielleicht nicht alle, aber wahrscheinlich sagt die Mehrheit, halt, ja, super Körper, toll, hier wie Arnold, äh, Gladiator, hier Ralf Möller, hier super. Wenn eine Frau das macht, ist das gleich. Ja. Nicht ja, gut.
1: Ja, ich kann dich bequemen. Äh, auch bei den Männern ist es so. Ich kenne keinen richtig, richtig auftrainierten Mann. Also so eine richtige Ecke, ne? Ja. Ich kenne keinen, der wirklich eine gute Perle hat. <lacht> ich ja. sag's, wie es ist. Ich ohne ja. Rücksicht auf
0: verlustet. Dass du das wieder gleich so elegant löst, hätte ich auch nicht ahnen ja, können. Ich,
1: ja. ich habe überlegt, aber es gab keine Möglichkeit, drum herum zu reden. Ja. Ich kenne wirklich keinen richtigen Bodybuilder, der
0: da eine anständige
1: Frau an seiner Seite hat oder einen anständigen Mann.
0: Ich habe mir daraufhin auch wieder vorgenommen, und weil wir auch eben von den Frauen gesprochen haben, einfach mehr wieder zu versuchen, einfach meine diese Stereotype, diese stereotype Männlichkeit, mit der wir groß geworden sind, wir Boomer, einfach mehr immer wieder aufzu decken oder zu entlarven und versuchen, mein Denken so ein bisschen umzustellen. Ja, das ist doch, so, siehste, und da sind wir wieder das muss beim schon Anfangsthema.
1: Reichen. In Würde altern, oder wie Wiegler Droste sagte, die Würde des Menschen ist sein Konjunktiv. Ja. Äh, darum geht's, ne? Die ja. Würdiger werden, sich entwickeln und nicht irgendwann aufhören und sagen, wir hatten das, und das ist das Letzte, was ich dazu sage heute, wir hatten am äh, letzten Wochenende auch direkt Stammtisch und ab einem gewissen Punkt ging es mal wieder drum. ja, weil wir ja alle so Richtung 60 sind, mhm. ja, alter weißer Mann, ich kann es nicht mehr hören und dann irgendwann ist mir auch der Kragen passiert, dann verhaltet doch euch auch einfach nicht wie ein alter weißer Mann. Ne? Äh, ja, bringen mal ein Beispiel. Ich sag pass auf, wenn ich sage, der Flughafen Madeira ist schwer anzufliegen, ne? da kommt mit Sicherheit einer von euch, ja, im Prinzip ist das halt ganz einfach. Ne? Du nimmst den... Äh. Wenn du den Berg siehst, musst du voll in die Linkskurve und schon hast es ja. Da war aber erstmal Ruhe am Tisch. weil Es ist so, egal ja. welches Thema ich anschneide, irgendeiner sagt, ja, komm, ne, da musst du, was du beachten musst, ist das und das. Und genau, was du dann sagst. Ne, das und deswegen hat mich die Rückert auch so beeindruckt, dass sie gesagt hat, ich weiß es nicht. Und das sollte man vielleicht öfter einfach mal sagen, ich weiß es nicht, im günstigsten Fall, ich weiß es noch nicht, aber ich höre zu und ich höre aktiv zu.
0: Ja, so, ganz genau. Wir kommen ich zu unserer Rubrik
1: von Leuten, die teilweise auch schlauer sind als wir, nämlich...
0: E-Mail und die Detektive! Bam! Bam, bam,
1: bam, bam, Ich, ich würde mal sagen, wir fangen hinten an, weil da ging es, bei den Letzten ging es um Eifersucht. Aha. Und ich würde mal sagen, dramaturgisch wäre das ganz gut, wenn wir damit einsteigen würden. Ja. Ja, mach du das mal. Thema Eifersucht. Nein, da hat Eifersucht. uns, Eifersucht. da hat uns, ach du Scheiße, was ist das denn? Ach du, okay, gut. Geil. <lacht> Kein Name dabei. Okay, ich muss es so vorlesen, dass es jugendfrei bleibt. Hallo, ihr zwei Wundertüten des humoristischen Jahrmarktes. Tatsächlich ist Eifersucht bei meiner Frau und mir absolut kein Thema. Ich bin Hobbyfotograf und dann kommen natürlich von meiner besseren Hälfte mal schnippische Sprüche, wenn ich im Shooting Termine mache, wie, na, machst wieder deine Mädels, klar? Aber alles in allem, war das nie bei uns ein Thema, auch alleine weggehen ist überhaupt kein Problem. Übrigens zum Thema, welche Frau, man attraktiv findet, da war mein Schwiegervater der Brüller. Sein Spruch war immer, <lacht> die würde ich auch gerne mal über den ziehen. Oh je. Leider ist er letztes Jahr im Sommer verstorben. Vielleicht an dem Spruch. <lacht> also bleibt wie ihr seid und macht noch lange so weiter mit eurem Podcast. PS, die Junge und der Amuti, Das war immer ein heißes Gerät. Selbst jetzt mit 68 ist sie doch, wie Atze sagen würde, immer noch was für die Speikobra. Ich habe das Wort Speichrohr noch nie benutzt, aber okay, gut. Sei es
0: dahingestellt, ist ohne Namen, ich verstehe warum. Jetzt du. Ja, ich sag, wir hatten auch was zum bedienungslosen Einkommen, Grundeinkommen mal gesagt. Ja. Und da möchte ich nur so viel sagen, Malta hat uns geschrieben, Cousine Malte, ja. der sich richtig damit auseinandergesetzt hat, und uns auch ein Konzept dazu geschickt hat, was man sich durchlesen kann. Äh, 17,4 Megabyte. Also äh, das scheint etwas länger zu sein. Malte, äh, ich würde mal sagen, sowohl Atze und ich versuchen uns das mal durchzulesen. Ich freue mich aber erstmal darüber, dass du uns geschrieben hast. Du schreibst hier, wenn ihr neugierig seid, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns auf eure Antwort und laden euch herzlich zu einem Gespräch ein. Ja, aber äh, wir müssen äh, irgendwie... Müssen wir auch erstmal das Papier lesen und gucken, ob wir überhaupt was davon verstehen. Ja, aber vielen Dank, dass du uns das zugeschickt hast. Sehr gut. Dann habe ich hier
1: was von Claude, Cousine Claude. Auch zum Thema Eifersucht. Ihr süßen Weihnachtskerzen, Lob, Rudelei, Komplimente etc. Till hat sich die Eifersucht abgewöhnt. Fragezeichen. Das. Und wenn er das allein geschafft hat, darum ist er zu beneiden. Ich habe eifersucht leider zu Hause als Kind von meinem Vater gelernt, mit allem Drum und Dran, auch ihren extremen Folgen. Leider war sie auch begründet in Klammern. Bis zur Beziehung mit meiner Ex-Verlobten, meiner jetzigen Frau, hatte ich selbst keine Probleme damit. Und dann und warum auch immer packte mich dieses krankmachende Gefühl mit aller Macht. Und das ohne Grund. Ich bin offen damit umgegangen, was aber nicht viel genutzt hat. Meine weltbeste Frau sagte dann damals irgendwann, wenn du mich heiraten willst, dann lass das behandeln. Tja, mhm. diese Frau und die Aussicht auf eine Ehe mit ihr waren Motivation genug und so war ich zwei Jahre wegen Eifersucht in Psychotherapie. War nicht immer schön für mich, diese Therapie, aber im Ergebnis mit Erfolg. Größter Erfolg, meine weltbeste Frau hat mich tatsächlich geheiratet und wir führen seit zwölf Jahren eine tolle und glückliche Ehe. Eifersucht bin ich Leider nicht komplett los, aber inzwischen beherrsche ich sie. Tills Frau hat schon recht. Man kann und darf die Liebe nicht einsperren, sondern muss Freiraum und Vertrauen geben. Jedoch kann es bisweilen schwierig sein, das zu verstehen und zu leben. Frohes Fest, im Zweifel gehabt zu haben, eure Cousine Claude. Ja, super.
0: Claude, totalen, totalen Respekt dafür, erstmal zu schreiben, dass man in eine Psychotherapie geht ist schon immer, finde ich immer mutig, dann zu sagen, dass man sie es nicht los ist, finde ich auch gut, weil manche de Leute denken ja auch immer, wenn man in Therapie geht, dann wird man geheilt. Ja. Äh, ne? Das ist immer so eine Sache. Ich würde eher sagen, man lernt, so wie ich sehe es eher so wie Claude, im besten Falle lernt man es zu beherrschen oder lernt damit zu leben. Ja, ja. Und dass man nicht immer so aus der Bahn geworfen wird. <lacht> Toll, freut mich sehr. Und äh, ich weiß nicht, äh, natürlich habe ich mir meine Eifersucht in Anführungsstrichen abgewöhnt, das heißt aber nicht, dass sie weg ist, aber ich weiß einfach, dass es äh, nichts bringt, einfach, äh, es ist schwer. Ich möchte hier Cousine Dirk vorlesen, ja. zum Thema Freundschaft und Extremsituation. Ja. Liebe Obercousin Atzo und Till, danke für euren filigran, treffsicheren Podcast, der so viele wichtige Teilbereiche des Lebens beleuchtet und vor allen Dingen mit Ironie und Scharfsinn seinen Weg sucht und auch stets findet. Ich bin kein Mensch, der sich öffentlich zu Wort meldet, aber zwei Punkte muss ich euch heute einfach mal mitteilen bzw. mal herausstellen. Erstens, eure Freundschaft, die in der lebendigen selbstkritischen und respektvollen Kommunikation zwischen euch in den Podcast-Folgen zelebriert und gelebt wird. Man merkt es in jeder Folge, dass euch eine wunderbar offene auch von satirischen Momenten geprägte lange und tiefe Freundschaft verbindet. Das ist der Kernreaktor eures Unterhaltungswertes, der sich in voller Natürlichkeit entfalten kann. Zweitens ich habe mich dieser Woche einer Haartransplantation unterzogen und war wohl der einzige Patient ever, ever, der über weite Strecken bei dieser Tortur gelächelt hat und teilweise sogar laut lachen musste. Grund waren die spektakulär leichtfüßigen Podcast-Folgen aus der Weihnachtszeit. 2023, die mir diese schwere Zeit wirklich erleichtert hat. Ich glaube, der Chirurg wurde mittelbar dabei auch zum Teil des Cousinen-Fanclubs. <lacht> Vielen Dank für alles und ich freue mich auf alles, was kommt. Ich glaube, ich baue auf euch eure Cousine Dirk. Ja. Sag mal, ich finde das erstmal. Super Dirk, dass du einfach hier schreibst, hier, ich habe mich einer Haartransplantation unterzogen, mhm. ähm, das finde ich einfach gut, Punkt, weil ich höre sie jetzt alle schon heulen und Zähne klappern, äh, steht oder dazu, hier der Till, der steht auch oh, dazu und bla bla bla, Ey, Leute, das halte ich einfach für, das macht jeder, wie er es für richtig hält, Punkt.
1: Wollte ich gerade sagen, ne? da kann doch jeder mit umgehen, wie er es selber möchte, ja. ja.
0: Und auch da möchte ich nicht dauernd äh, eine vorgebliche Massenmeinung damit konfrontiert werden. Da kann ich ja immer nur sagen: Fress Scheiße, Millionen fliegen können Sie nie irren. Ja, ja. Also von daher, Dirk, super, dass du das einfach so raushaust und schön, dass wir dir dann auch noch die Tortur erleichtern konnten. Ja, besser geht's doch gar nicht. Win-win. Ja, absolut.
1: Wir ja. haben. Mir fällt gerade ein, bei im Bekanntenkreis, ähm, die haben zwei Söhne, die haben beide mit Ende 20 wenig Haare Ja. und die Söhne haben zu Weihnachten jeweils eine Haartransplantation geschenkt bekommen. Mhm. Und da ich war erst empört, meine Bärle sagte, wieso, wenn, wenn das doch sehr Wunsch war und sich so erfüllen lässt, wo so ist das Problem? Ja. Und dann fiel mir auch nichts mehr dagegen ein. <lacht>
0: Ja, ich habe mal ich hab, ich hab mit dem Schönheitschirurg äh, ein paar Sessions äh, gearbeitet, sozusagen, ne? an so einem Konzept gearbeitet, ja. ähm, äh, wie man das textlich gut darstellen kann äh, und den Leuten auch mal vielleicht so dieses Moralinsaure nehmen kann in Bezug auf Schönheitschirurgie. ja Und dann sagt er zu mir, ja ey, ah, super und als Belohnung äh, äh, kriegst du von mir neue Haare. An, zu dir gesagt. Ja. Ach. <lacht> und, und ich gucke ihn so an und sage, das ist echt lieb gemeint, aber, äh, was, äh, dankeschön. Ich, äh, bin so, ist alles okay. Für mich ist das okay so. Darf ich, darf ich ja auch erst mal drüber nachgedacht und habe gedacht so, äh, selbst wenn ich das jetzt machen würde, ne, warum nicht? Genau. Wenn es mir, mir doch gefällt. Ja. Und dann habe ich, also so bin ich zu dieser zu dieser Einstellung gekommen, dass ich gedacht habe: guck mal, der will dir das eigentlich schenken oder dich so entlohnen. Geh doch mal von diesem hohen Ross runter. Ne? Lass uns doch nicht immer irgendwas verurteilen, nur weil irgendeiner was macht, womit wir nicht klarkommen, womit wir vielleicht wieder bei Madonna wären, äh, wo, wo du ja gesucht hast, auch wenn einige jetzt meinen, dass sie sich vielleicht lächerlich macht. Ja. Vielleicht sieht sie das komplett anders. Ja, ich finde, bei Haaren sollte man sich so geben, wie man ist. Sollte man sich, bei Haaren sollte man sich nicht in den Haaren liegen. Ich bin
1: allerdings wahrscheinlich auch der falscheste Ansprechpartner in Deutschland für solche Sachen. Ne? <lacht> <lacht> so, die Claudia schreibt uns. Aha. Lieber Axel, lieber Till. Ich bin schon lange großer Fan von... Besonders wenn Till vom ganz normalen Alltagswahnsinn erzählt. In der letzten Folge hat mir besonders gefallen, dass Till erzählt hat, dass die Kinder, wenn sie erwachsen werden, sich eigentlich lösen sollten. Aber wenn sie sich zu Hause wohlfühlen und ein sehr gutes Verhältnis zu den Eltern haben, fragen, warum sie gehen sollen. Bei uns ist es exakt so. Unsere beiden in Anführungsstrichen Kinder, sind 20 und 23 und absolvieren beide ein duales Studium. Sie verdienen beide Geld und können schon auf eigenen Beinen stehen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und auch meistens viel Spaß zusammen. Jeder der beiden hat Klicken, Freundin und so weiter und ist viel unterwegs. Aber genauso gerne unternehmen wir auch immer wieder zusammen etwas gemeinsam. Auch manchen Urlaub verbringen wir noch gerne gemeinsam und sind dann immer ein super Team. Letztes Jahr, dreieinhalb Wochen USA, wo wir so viel Spaß hatten, trotz zum Teil wohnen im Wohnmobil auf engen Raum. Dieses Jahr waren wir sogar alle mit der 88-jährigen absolut fitten und coolen Oma auf Zypern. Und es war top. Unsere 23-jährige Tochter möchte einfach noch nicht alleine wohnen und abends alleine auf dem Sofa sitzen. Sie liebt es, wenn alle zusammen am Tisch sitzen und essen und diskutieren. Und wir genießen das auch. So bleiben wir in Kontakt mit unseren Kids. Und das ist wichtig. Natürlich gibt es auch Streitpunkte, aber das ist normal. Spätestens, wenn sie mit dem Studium fertig sind, werden sie gehen. Aber bis dahin ist es gut so, wie es ist. Sie genießen auch beide ein schönes Zuhause mit genug Platz, großem Garten etc. als in einer siffigen kleinen Studentenbude zu Hause, wo man sich womöglich noch mit fünf anderen ein Bad und Küche teilen muss. Sie sparen lieber jetzt und können Sie ja nach dem Studium etwas sich etwas Besseres leisten. Ich freue mich auf die nächsten Podcasts und hoffe, dass ihr weiterhin so authentisch bleibt. Freue mich auf viele lustige, Bleib gesund, viel Erfolg. Liebe Grüße, Cousine Claudia.
0: Ja, gute Schilderung. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, ja? oder? Boah, ich weiß nicht. <lacht> Komm raus. <lacht> ja, ich ich finde das schon gut,
1: wenn die Kinder gern zu Hause sind und so. Aber, Aber mit 23? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Ich, ich habe da eine Meise, wenn jemand seine Kinder Kids nennt, da stellt sich mir die Nackenlage auf. So und dann lief ich schon mal unrund. Dann kam ich in Schlinger. Äh, ne? Und ja, dann kam. Ja. Und dann kam. So müssen Sie nicht in einer. Ist doch alles besser ist in einer kleinen siffigen Studentenbude zu Hause, wo man sich womöglich noch mit fünf anderen einem Bad und Küche teilen muss. Das ist so eine Elternsicht, ne? Ja. Sorry, ja, ich finde das schön, dass ihr euch so gut versteht. Wunderbar. Aber Das äh,
0: wollte ich sagen, das auch, weil bei, bei vielen geht es mir genauso. Das glaub, äh, ja. sehe ich auch. Ich finde, ich finde zum Beispiel, und das ist meine persönliche Meinung, ich finde, dass man einfach mal irgendwo in so einem Loch gehaust haben muss. Punkt. Genau, das meine ich auch.
1: Und als Eltern bist du immer, weil du meinst, es ist ja gut mit deinen Kindern. Du natürlich immer darauf aus, dass, dass das alles so schön ist. Aber du legst ja immer deinen Maßstab an.
0: Ne? Ja. Und ja, aber wie, wie gesagt, ich, ich finde auch, das kann einfach nicht schaden, äh, wenn man feststellt, dass äh, zu Hause irgendwie was anderes ist. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Kids, äh, die Kinder, die Jugendlichen und wie sie sich auch immer nennen, ähm, glauben, dass das Leben immer so einfach ist wie zu Hause. Ja, mit dem Designer-Sofa und der miele spülmaschine und dem, ne? Ja, und dem, und dem Never-ending-Kühlschrank. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube, mich hat das extrem geprägt, äh, dass ich kein Geld von zu Hause hatte. Ja. Und dass ich wirklich mein erstes eigenes Auto erspart habe von meinen Gagen. Das alles, ja, ich, ich mache mir heute vielleicht kein drauf fertig, aber für mich war es extrem wichtig, dass ich niemandem was schulde, dass ich nichts gekriegt habe, dass ich alles selber gekauft habe. Punkt. Ja, ja. Ja. Also Claudia, jetzt nicht falsch verstehen. Nein, äh,
1: genau. Das ist schön, dass ihr euch so gut mit den Kindern versteht und hoffentlich bleibt das auch ein Leben lang so. Aber äh, man muss ja auch immer mal wieder drüber nachdenken, äh, ob, die, ob man denen nicht auch Gelegenheit gibt, selber was auf die Beine zu stellen. Ne?
0: Ja, und ich, ich habe es neulich auch äh, in einem Gespräch mit mit äh, meinen beiden Jüngsten gesagt, ähm, ihr müsst uns irgendwo auch mal doof finden. Ja, Ne? Ähm, du bist ein junger Mensch, du kannst das nicht alles gut finden, was ich sage und das ist auch richtig so. Ja, ja. Du musst schon den eigenen Antrieb finden, es irgendwie anders zu machen, besser zu machen, auch wenn du äh, mich liebst und, und glücklich bist, aber ich, ich, bin, äh, ich bin ich und du bist du und du versuch mal du zu sein. Ja, vor allen Dingen hier an dieser Seite der
1: Strippe spricht jemand, der mit 15 noch bei Mama gewohnt hat, ne? <lacht> äh, mit 25, Entschuldigung. Ja, 25 ja. und äh, ja meine teilweise Lebensunfähigkeit in der Realität stammt auch ein bisschen daher. Weil bei uns zu Hause alles geregelt wurde. Ne? Das ist ja gut gegangen. Das ist ja, ja gut aber gegangen. Das ist ja, hat ja nicht jeder so viel Glück wie ich. Ich habe äh, aufgrund meiner Unerfahrenheit in der realen Welt habe ich so viel Scheiße gebaut und bei den meisten Menschen geht das schief und bei mir, wie durch ein Wunder, geht das immer gut.
0: Ja, aber weißt du was, ich, ich will nur einen, einen kurzen Aspekt aus einer, einer, einer letzten Zuschrift hier noch von Rolando ja, kurz ja. vorlesen. Und da schreibt er, moin ihr beiden, da ich seit Anfang an Hörer bin, also ebenfalls 65er Jahrgang äh, habe ich an sehr vielen Stellen Lachen und oft bei traurigen Momenten auch ein bisschen weinen können. Vielen Dank dafür. Und dann schreibt er etwas, was das finde ich super. Was ich aber immer wieder am schönsten finde, dass ihr am Ende genauso widersprüchlich und scheinheilig seid, ja. dass beides Weinen ansprüchlich wie die meisten von uns anderen auch. Nix für ungut, dann schreibst du noch irgendwelche Beispiele, aber die brauche ich gar nicht, will ich auch gar nicht jetzt hier nennen, weil die einfach nur zu viele Türen aufmachen, die nichts bringen. Für mich ist der das Wichtigste, ja, ja, wir sind genauso widersprüchlich wie ihr, richtig und scheinheilig, was immer darunter man verstehen will. Ich verstehe darunter, dass ich manchmal auch äh, vielleicht edler denke, als ich handle. Ja. Und sage, dass ich auch mich verlaufe, dass ich auch Dinge mache, die nicht korrekt sind. Ja, ist so. Und ich denke, das siehst du ähnlich, oder? Ja, ja, ja. Ich äh, ich habe mich da auch sehr angesprochen gefühlt
1: und äh, versuche, äh, oder sagen wir mal, das Selbstbild, was man von sich hat, ist nicht immer deckungsgleich Ja, mit dem, was wirklich passiert. Und äh, ich hoffe, dass man wenigstens ab und zu dann... Dass einem wieder klar wird, ei, ja, da lag ich aber ganz schön daneben.
0: Ja, oder es, es kann ja nicht sein, natürlich, äh, wir sollten alle nicht zu viel Auto fahren. Ja. ja. So, pass auf, es ist gerade arschkalt äh, und die haben mir den einen Weg zugemacht. Ich fahre gleich, fahr gleich <lacht> mit dem Auto zum Bäcker. So viel ist schon mal klar. <lacht> <lacht> und da geht es doch schon wieder los, oder? Bups, fertig aus. In den ganz kleinen Dingen. Ja, und ich finde, äh, oder wenn manchmal so Zuschriften kommen, wo mir, wo uns irgendeiner auf die Schliche kommen will oder ja, ähm, ja. oder so. Macht das, Leute, schreibt das wirklich. Aber ich sehe das so wie Rolando. Ja, natürlich, wir sind Menschen. Atze und ich, wir sind widersprüchlich und wir ja. äh, und Punkt. Das ist es. So. so ist es. Was hast du denn an
1: Musik? Musik, Musik, Musik. Ich bin mal wieder im Soul. Ich bin mal wieder bei einer Sängerin. Ja, I'm a soul band. <lacht> I'm a soul man. That's what I am. Yeah. <lacht> äh, ein Sängerin aus South Carolina, habe ich sogar mal live gesehen, als ich bei meiner Schwester zu Besuch war in South Carolina. Oh. Äh, Angie Stone ist auch nicht mehr ganz so jung. Bah, aber gut. Kennst du? Ja, kennste. kenn ich. Ähm, ja, und von ihr gar nicht so viele Worte dazu. Sie hat auf Zig-Produktionen mitgewirkt und äh, ihr Song I Wish I Didn't Miss You Anymore. Ah. Da sagt der Titel eigentlich schon alles, ne? Es ja. immer so schön, wenn
0: so ein Titel gleich ganz klar macht, worum es geht. Ja. Erinnert mich an einen Song von Bobby Womack: I Wish I Didn't Trust You So Much. <lacht> so, na bitte. Ja, ja. Ah, herrlich. Ja, gut. Finde ich super. Ist super, von Ihrem
1: ich... Album äh, von 2001 Mahogany Soul. Mm. Und wann immer ich das Wort Mahogany Englisch aussprechen kann oder Amerikanisch, nutze ich die Gelegenheit. Mahogany ja. Soul.
0: Mahogany Soul. Ja, ich musste mich schon mit äh, am, im, im frühen Jahr mit dem Tod auseinandersetzen. Äh, ich habe es ja eben erzählt. Deswegen nehme ich Mensch von Herbert Grönemeyer. Oh, was ein ich, Text, ich, was ich, ich ein liebe, Text. Ich, ja, ich liebe diesen Song. Ich finde ja. ihn musikalisch auch richtig gut. Ja. Wenn das am Ende so, am Ende habe ich immer die Assoziation, wenn er einfach nur dieses Und das kommt mir so vor wie auf dem Meer. Immer wenn ich, dann dann sehe ich mich auf auf, auf dem Boot und wir fahren auf dem Meer und gucken auf das Meer, immer wenn ich das so höre und der Mensch heißt Mensch, weil er lacht, weil er weint äh Ach, weil er, er vergisst, so weil er
1: verdrängt, ja, Wahnsinn ja,
0: ja, weil man eben widersprüchlich und scheinheilig ist und weil man eben Mensch ist und am Ende einfach immer dieses du fehlst, ja, ja, super ich liebe den Song, ich auch setz dich, ja bitte und so hören wir in Eintracht auf das gibt's so gar nicht,
1: ja Schön, dass du ja. jetzt als Fan vom BVB zu Frankfurt gewechselt bist.
0: <lacht>
1: oh Mann, ey, hier Mann, wird echt nichts liegen lassen, oder? Nein,
0: nein. Ich bin, <lacht> ja, aber wenn ich dir schon wieder sage, was ich auch alles wieder gemacht habe, gerade BVB. Es ist... Äh, mein Sohn hat dann irgendwie bei Insta an so einem Spiel teilgenommen und dafür musste man so Dinge machen. ey Und alles, es war alles dabei, was ich gehasst habe. Ja. News, Newsletter abonnieren. <lacht> äh, und sowas. Alles dem Kanal folgen, irgendwo hinschreiben. Ey Und ich wollte natürlich gerade mich schon wieder aufbauen und, und unserem Zwölfjährigen sagen, Ich Scheiße kannst du mal schön alleine machen. Irgendwie nichts mache ich. Ja. Fünf Minuten später saß ich am Rechner und habe all die Dinge gemacht, die ich wirklich echt scheiße <lacht> finde. <lacht> und kriegte dann auch gleich schon wieder diese ganzen Newslettern vom, vom BVB09. ey, Und äh, äh, irgendwann an irgendeiner Stelle werde ich mich da wieder abmelden, aber egal. Spätestens wenn Aki Watzke aufhört, oder? Äh, oder ich, äh, Oder ich stelle die Bedienung. Dass ich nur weiter, dass ich dem Newsletter nur weiterkriege, wenn Aki Watzke aufhört.
1: Ja, er hat doch gestern gesagt, 225 ist Schluss. Ehrlich? Ja.
0: Warum warten? Warum nicht jetzt? <lacht> <lacht> warum, warum immer diese Verschieberei? In dem Sinne, Atze! Ja. Mach's gut, ne? Ich mache Mittagessen jetzt hier. Was ich mache eine Portion denn? für dich äh, Milchreis. Alles klar, dann hau rein. Hau rein, hau, Gasili. Tschüss. Tschüss. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.